0: Casa del Humor presenta Serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral A la distancia, pero cerca Hoy moderadas y exaltadas por Cecilia Sor Jueves, 20 horas por Facebook Live de Casa del Humor El encierro nunca fue tan divertido
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ese, ese video tiene un audio, pero estamos en, en, eh, hallándole al StreamYard apenas, que es un nuevo programa. Y bueno, estamos muy alegres aquí en Casa del Humor por tenerles aquí esta noche. Bienvenidas, bienvenidos a, a nuestra décima, décima charla, a las que hemos den, denominado a la distancia, pero cerca. Y donde pretendemos, pues... Hacernos compañía, dialogar, discutir eh, y todo, y generar conexiones eh, a través de los temas de la comedia y del humor. El tema del día de hoy, ¿cómo se enseña a hacer reír? Donde hablaremos sobre este asunto tan importante de la pedagogía en la comedia. Yo soy Cecilia Sotres, cabaretera, activista, reina chula, feminista y maestra de cabaret, de Casa del Humor. En donde, ya saben, tenemos clases de impro, de cabaret, de stand-up y de clown. Esta noche yo seré algo así como una mezcla entre la Vero Castro, Pati Chapoy y Cristina Pacheco. Eh, pues más a la Cristina Pacheco porque pues aquí en la pandemia nos tocó vivir. Y agradezco a todas las personas que nos están siguiendo. Recuerden que pueden hacer preguntas sobre el tema cómo se enseña a hacer reír. Y tenemos unos invitadazos de super mega lujo. Tenemos a Gloria Rodríguez, pionera del stand-up comedy en México con más de 10 años en el escenario y más de mil funciones. Es licenciada en literatura universal y ciencias del lenguaje con una especialidad en neurolingüística aplicada al lenguaje escrito. Se ha presentado en diversos escenarios nacionales e internacionales, así como en medios de presencia internacional como Comedy Central Latinoamérica, Estamparados y TV Azteca. Hola, Globo, bienvenida. Hola,
0: Ceci, qué gusto saludarte y compartir tremenda mesa con la gente con la que vamos a platicar hoy.
1: Verdad, Estoy muy está de, de súper lujo, está de muy alto nivel y me da un placer enorme recibirte en esta mesa. Muchas gracias, Glo, Muchas por estar gracias. aquí. Y Gloria, pues evidentemente es maestra de casa del humor, de stand-up, es pues, nuestra maestra estrella. Todo el mundo <risa> quiere tomar clases con ella porque es la mejor en stand-up No, hombre. Pues... Luego tenemos a Gonzalo Rodolico, actor, director, docente e investigador de la técnica impro. Es además clown, bufón y sound painter. En Buenos Aires es director de El Piso Impro, Escuela y Producción. A lo largo de 20 años de carrera dictó sus cursos y seminarios de improvisación teatral, clown, bufón y sound painting en Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Y en estos mismos países participó en festivales y eventos, y eventos teatrales como actor y director. Bienvenido Gonzalo, buenas noches.
2: Buenas noches, gracias por invitarme, qué contento, gracias.
1: Gracias a ti por aceptar y pues eh, nuestro primer invitado extranjero porque esta noche tenemos dos. Tenemos también a Noemí Espinosa, actriz y directora mexicana especializada en clown y comedia, es miembro fundador de la Sensacional Orquesta Lavadero, compañía de clown excéntrico musical bajo la batuta del clown Jesús Chucho Díaz, con la que ha participado en importantes festivales de arte y clown en México. Es actriz e intérprete clown en la compañía La Piara Teatro desde 2015 y en 2016 funda y coordina el laboratorio de clown femenino dentro del programa internacional de artes del circo y de la calle en el CENART, del que nace la agrupación de teatro y clown femenino Grupo Delirios. Bienvenida Noemí.
3: Gracias Ceci, que contenta estoy, Yo estaba ya ansiosa por comenzar esta plática con ustedes y con gente a quien admiro, se va a poner bueno.
1: Igualmente, la admiración es mutua. Yo estuve de alumna ahí con Noemí en el laboratorio de Clown Femenino y debo decirles que es lo máximo del mundo. Muchas gracias, Noemí. Eh, tenemos también bueno, a Pedro Comini, con 30 años de trayectoria, se ha desempeñado con gran éxito como actor, cantante y director. Su labor en los más importantes canales televisivos como CNI, Canal 40, Canal 2 de Televisa y Canal 22, entre otros, así como temporadas y conciertos en los teatros de mayor prestigio, lo sustentan como una figura de primerísimo nivel. El éxito de sus seis álbumes como solista lo corroboran como un artista imprescindible. Actualmente conduce El Sexo Nuestro de Cada Día por Canal 22. Maestro Cominic, Pedro, bienvenido.
4: Maestra Sotres, adorada, gracias por invitarme. Ya me hacía falta ser parte de la Casa del Humor. Qué felicidad de estar compartiendo panel con todos ustedes. Qué cosa más sabrosa.
1: Muchas gracias, Pedro, Pedro, bueno, pues lo máximo del mundo y gran, gran, gran maestro de canto, de cabaret, de comedia, eh, así que muchas gracias, es un placer tenerte aquí. Y gracias. nuestro invitado, gracias. Y nuestro invitado del otro lado del charco, Omar Argentino Galván, es un referente internacional con más de 25 años en la impro, ha escrito un manual de técnicas de improvisación del salto al vuelo y yes Bot, una reflexión traducida a cinco idiomas ya. Ha desarrollado una poética propia por la cual es invitado a los festivales de impro más prestigiosos del mundo, sea como docente o como improvisador. Dio la vuelta al mundo, trabajó en cinco continentes y en más de 40 países. Tiende puentes entre improvisadores del mundo y también yo fui su alumna, como no. Omar, bienvenido, y está ahorita viviendo en España.
5: En España que son las 3 y 12 minutos de la madrugada. Muchas gracias, gracias, saludos bueno a toda la gente que está aquí. Un placer, un placer muy grande. No me siento tan extranjero porque he vivido cuatro años en México y, y lo siento sí, ahí casi casa.
1: <risa> Muchas gracias, Omar, de verdad. El esfuerzo que estás haciendo a esa hora de la madrugada en estar con nosotras y nosotros, pues es extraordinario y pues es uno de los mejores maestros y mejores personas que yo he conocido, así que pues tenemos esta mesa, pero de verdad, para hablar de algo tan importante como es la enseñanza, la pedagogía, la transmisión y sobre todo, más allá de la transmisión, el compartir, porque para mí, que llevo 20 años dando clases, pues lo más importante en la pedagogía de cualquier cosa es compartir. Eres maestro y eres alumno al mismo tiempo, aprendes y enseñas al mismo tiempo, eso es lo que yo pienso. Bueno, pues la dinámica, yo voy a sugerir algunos temas, vamos a tener algunas dinámicas de juegos y vamos, eh, algunas sorpresas, y así hasta completar esta hora y media de rica charla. Así que vámonos con Preguntas Express y recuerden que pueden eh, preguntar, ¿verdad?, en el... Facebook Live estamos transmitiendo y ahí pueden poner todas sus preguntas y dudas conforme les vayan surgiendo a todas las personas que nos están viendo desde el Facebook Live. Bueno, pues eh, primeras preguntas express. Elijan una u otra. No hay las dos, es una u otra y es rapidísimo. Eh, y es la misma para todos en esta. ¿Enseñar o aprender, Pedro?
5: Híjole, enseñar. Gonzalo. Enseñar.
1: Noemí, aprender. Omar. Aprender. Gloria. Enseñar. Eh, ¿Proceso o resultado? Gonzalo. Proceso. Omar.
5: Proceso.
1: Noemí, proceso. Pedro. Proceso. Gloria. Proceso. Eh, chaplin. O Boster Keaton. Omar. Ah,
0: Chaplin. Gloria. Ay, qué difícil, Chaplin. Gonzalo. Keaton.
1: Eh, Pedro.
4: Históricamente Chaplin, personalmente Keaton.
1: No se puede, los dos. Solo es Keaton. De un uno. Modo Keaton. <ríe> no, a mí. Keaton, Boster Keaton. <ríe> eh, vino o cerveza? Gloria. Eh, no bebo. Ah, o oh, Gonzalo. Café.
0: Café
2: vino. o
1: té. Vino. Café. Eh, Gonzalo, vino o cerveza. Vino. Pedro.
4: Son igual de absemio que la vecina de abajo.
1: ¿Cómo bebe? ¿Café o té? Tecito. Salud, maestro. Salud. <risa> Con Pecito. cafecito. Omar.
5: Yo, ya o sea, que ellos no eligieron, puede elegir las dos, ¿no? Porque ahí quedaron en el aire. Exacto. Mm. Vino, vino, vino. Exacto. Vino, vino.
1: Noemí, vino. cerveza. Humor negro o humor blanco, Gonzalo.
2: <ríe> negro.
1: Noemí, blanco. <ríe> Omar. Negro. Gloria. Negro. Pedro.
4: Blanco, porque es más difícil. Ahorita.
1: Y esta, perdón, pero es una pregunta solo para mexicanos, es para es para conocedores. Luis de Tavira o Carlitos Espejel, no a mí. Tavira. <risa> Gloria.
0: Este, Carlos de Tavira, ¿puedo hacer una combinación? Puedes
1: hacer dos? una combinación,
0: pero... Carlos de Tavira. <risa> y Drácula Forever. Sí, y Omar, Omar que vivió
1: cuatro años, sí sabe quiénes son. Entonces... Sí, Chiqui
5: Drácula.
1: Chiqui Drácula. <ríe> Perdón, Gonzalo, es, eh, es uno de los maestros más profundos del teatro, así, ¿no? Eh, que es Luis de Tavira, y Carlitos Espejel, que es un cómico de la televisión que hace comedia desde los dos años. Muy ah, bien. Muy bien. Eh, a ver ejercicio de asociación de ideas así sin pensar, yo les voy a decir una palabra, ustedes van a decir una y van a ser distintas para todos, no es la Muy misma eh, Gonzalo, enseñanza aprendizaje Omar, libertad improvisación Gloria, prejuicio necesario Noemí, carcajada. No se está oyendo, Noemí, estás eh, silenciada, Noemí. Juego. 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 Eh, Pedro, tiempo. Eterno. Gloria, proceso. Eh, libertad. Gonzalo, placer. Escenario. Omar, amor.
2: Libertad.
1: Pedro, sexo.
5: Ay, todo.
1: Noemí, comida. Yomi. Omar, maestro o maestra.
5: Mm, uh, espacio.
1: Gonzalo talento.
2: ¿Cuál se cortó, perdón?
1: Talento. Eh,
2: talento. Messi. Messi. Perdón. Messi. Messi.
1: Ajá. Eh, Gloria trabajo.
0: Eh, diario.
1: Noemí niñez. Niña. Pedro aprendizaje. Perdón. ¿Pedro, aprendizaje?
4: Aprendizaje constante.
1: Y Omar, ¿COVID?
5: 19. <risa>
1: <risa> bueno, pues vamos a lo que nos truje, chenchas, el mundo de la docencia y la pedagogía personal. ¿Cómo empezaron a ser docentes? Cuéntenos brevemente su experiencia en, la, en el mundo de la docencia. Eh, Pedro, arráncate.
4: Mira, eh, yo vengo de una familia, mi, mi mamá, Dios lo sabes, eh, mi mamá es científica, tiene tres doctorados. Entonces, yo crecí como mucho en el mundo de la academia y la lógica en, en, en mi casa era que si algo te interesaba, lo estudiaras. Entonces, la verdad es que siempre estuve como muy cerca de los, de los procesos didácticos. Yo, yo, de hecho, mi primer trabajo fue de maestro de inglés. Este, muy jovencito, a los 13 años, y el paso a la academia o la enseñanza escénica fue justamente, eh, yo empecé a dirigir muy joven y estaba haciendo un montaje sobre la guerra civil española que requería que el elenco fuera muy joven también, incluso más joven que yo, digo, yo tendría unos 26, 27 en ese entonces, y por lo mismo tuve la necesidad de entrenar a mucha gente el elenco para llegar al resultado que yo quería. Y, y a partir de, yo había tenido ya como unas primeras experiencias como con, justamente como entrenando, eh, vaya, a lo mejor puede ser mucho más claro para la gente, pues, sabes tú, que he trabajado ¿sabes? mucho con música y española este, y entonces muchas veces los músicos o los cantantes no tienen un desempeño escénico tan a la par que su desempeño vocal y viceversa, ¿no? La gente que sí tiene la capacidad escénica, su desempeño vocal a veces no está a la par, ¿no? Entonces, casi siempre el tipo de espectáculos que a mí me ha tocado montar y dirigir requieren como balancear las habilidades de tu propio elenco. Entonces, yo empecé entrenando escénicamente a mis, a mis elencos. Y a raíz de que fue una experiencia muy positiva, empecé, al eh, igual, igual, igual que, que tú, mi querida nuestras otras a, a dar clases primero en el Helénico, para, para el IMBA, dentro del Festival Internacional de Cabaret, que también creo que eso fue como la gran manera de traer a mi universo de la academia lo que era una de mis grandes pasiones, que era el cabaret, eso finalmente fue una oportunidad que, que me, me aportó el Festival Internacional de Cabaret, que egregiamente este, fundaron uh -huh. Reinas Chulas que finalmente lo que te permite también desarrollarte como académico es profesionalizar el contexto de tuyo y de tus compañeros. Porque bien, como bien hemos señalado todos ahorita en la asociación de ideas, creo que aprendes mucho también de la gente a la que entrenas, ¿no? Y aprendes no solo en términos técnicos, sino en términos de sensibilidades. Y no sé qué opinen mis compañeros de panel el día de hoy, pero también ahorita estoy, me está pasando que estoy aprendiendo mucho de las visiones de mundo de las nuevas generaciones. Los millennials y centennials hay cosas que de verdad las ven desde un lugar distinto a nosotros, y aprender a ver a través de sus ojos está siendo igualmente potente, de tal suerte que mi, mi trabajo como docente se está se está modificando y está creciendo mucho más ahora a partir de la sensibilidad generacional que eh, de cuando yo inicié a dar clases, que ya son casi también 30 años.
1: Claro. Muchas gracias, Pedro. Noemí, ¿tú cómo empezaste a dar clases? ¿Y, y, ¿Y cuál ha sido tu experiencia en tanto maestra?
3: Pues como muchos eh, que salimos de la carrera de, de teatro, lo primero que, que fui a hacer es a dar clases a una escuela de niños, a una primaria, y estuve ahí dos años completitos trabajando. Este, Ahí, más que nada, me fogueé en el asunto de... De, la, de descubrir una capacidad que tenía de comunicación con, con los niños y de cómo ellos me seguían. Y los padres me adoraban, la directora me estaba encantada conmigo, me dio, me dijo, ahora da educación física, ahora da español, ahora da teatro, ahora monta... O sea, estaba muy, muy emocionada como la comunidad de esa primaria. Y, este, y yo me empecé a sentir muy, muy a gusto comunicándome con los alumnos. Después tengo la oportunidad... Este, cuando se abre la unidad de vinculación artística, eh, la UBA, la Telolco de la UNAM, a que me invitaran a dar música para niños. Y a, ahí es la primera vez que tengo un contacto, digamos, de, con, con niños para enseñarles una, una disciplina artística. Y, este, y, y me pasó lo mismo, eh, encontré un, un espacio donde los niños me me escuchaban eh, y yo veía un gran avance en los niños, pero no nada más en sus, pie sus piezas tocando el piano o tocando las percusiones, sino yo los veía mucho hacerme preguntas sobre la vida, sobre, sobre su, su, su futuro y este, eh, encontré allí también dije, bueno, creo que eh, esto de ser maestra me ha ayudado más que a transmitirles una técnica, un, un conocimiento, también me ha ayudado a enseñarles algo más para la vida, ¿no? Después este, tengo también la oportunidad en la, en la UBA ya de empezar a dar clown para niños, después para adultos, eh, en, en el Centro Nacional de las Artes también me invitan a dar el taller de clown para todo público, eh, y me pasa lo mismo, empiezo a sentir un gran placer por estos espacios, por preparar mi clase, por conocer a cada alumno y me empiezo a dar cuenta que la, la el, el acompañamiento en el, eh, para la enseñanza del clown es algo muy personal porque va un poquito más allá de la técnica, va eh, en generar una confianza eh, de, de la, del alumno para poder generar el humor. Entonces, eh, gracias a todo esto, llego al laboratorio de clown femenino, que ya es un espacio, un taller donde hay mucha libertad de, de chicas. Y a ver, para las chicas, y a ver si al rato les platico más. <ríe>
1: <ríe> Muchísimas gracias. Maestro Omar Argentino, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo comenzaste y cómo ha sido todo tu proceso como docente?
5: Bueno, por un lado, siempre me interesó la docencia y antes de, o paralelamente a estudiar teatro, empecé a estudiar para, para ser eh, profesora de, de literatura quería ser profesor de literatura, y al año y pico me di cuenta que era la carrera equivocada la que estaba tomando, o sea que era para maestro de escuela, no para profesor de literatura, o sea que bajé la cabeza y me fui después de estudiar un año y tres meses una carrera que no era. Y después, ya con mi grupo de teatro, con sucesos argentinos, empezó a la gente empezó a pedir que, eh, que diéramos cursos, entonces yo muy, muy, muy tímidamente fui asistente de un compañero que ya tenía más experiencia. Y casi de inmediato, porque a ese curso venían actores y actrices que, con mucha más experiencia que nosotros, y, pero muy, muy pronto vi que había un material que podíamos compartir, una herramienta que, por más que la actriz que estuviera adelante fuera top, y con muchos años de experiencia, nosotros teníamos algo que podíamos compartir. Así que a partir de ahí ya se soltaron las amarras, y, y bueno, y, y ya ahí combiné como esa vocación de, de magisterio, digamos, con, con lo teatral. Así que, bueno, es algo que disfruto hoy por hoy, tanto como dar funciones.
1: Claro. Eh, querida Gloria... ¿Tú cómo, cómo te arrancaste en esto de las clases y, y cuál ha sido tu experiencia como docente?
0: Pues me encantaría tener una historia romántica y decir que siempre quise ser maestra, pero la verdad es que no, a pesar de haber estudiado literatura siempre quise huir de esa eh, etiqueta de ser maestra de letras. Lo mío empezó después de mi práctica en el stand-up y debo confesar que fue por interés personal. Yo, cuando empecé a hacer stand-up, no existía como el medio, tal cual en México, y pues yo no entendía lo que estaba haciendo en el escenario, mis compañeros tampoco lo entendían, la única referencia que teníamos era los norteamericanos haciendo stand-up, pero yo sentía que algo de ese stand-up no ajustaba al stand-up de acá. Entonces mi curiosidad, que es mucha, me hizo empezar a investigar el proceso, como curiosidad para yo tener certezas y empecé a compartirlo con otros eh, compañeros comediantes que también necesitaban certezas y al final terminé teniendo grupos eh, de gente que quería iniciar en esto y descubrí el proceso de acompañarlos al escenario porque bueno, saben que el stand-up tiene mucho de carga autorreferente y personal, entonces no sé si soy tal cual una maestra o hago este acompañamiento para que se suban sin sin tanto miedo al escenario y descubrí cuando empecé a dar clases que, pues, para esto nací. La mitad de mí nació para el escenario y la otra mitad nació para ser maestra. Entonces, por más que corría en el sentido contrario, acabé aquí y ahora es lo que más disfruto.
1: Qué bonito, bueno. Y finalmente, Gonzalo, ¿tú cómo es tu experiencia? ¿Cómo comenzaste y cómo ha sido tu proceso como docente?
2: Eh, en, en hace sí, 15 años más o menos me sucedió que estaba como alumno eh, en un seminario de verano de improvisación ya hacía 6 años que venía estudiando y en una muestra anterior a eso un grupo de chicos y eh, de chicas me esperó a la salida y me pidió si los podía entrenar y yo les dije que no, que era alumno, recién acababa de hacer una muestra, y ese mismo grupo, en el 2005, eh, a la salida de la muestra nuevamente, como bueno, ya pasó un tiempo, seguiste estudiando, nos gustaría que nos entrenes, y lo hablé con quien era mi docente en ese momento, le pregunté, le dije que me aconseje, le contesto mismo, y me dijo, si vos sentís que tenés algo personal para transmitir, eh, y que nada de lo que vas a dar eh, es mentira, o sea, que no le vas a mentir, que realmente crees en lo que vas a dar, dale para adelante. Y, bueno, ahí fue, eh, muy tímidamente les comenté esto, les dije, bueno, miren, les voy a brindar las herramientas que tengo, y cuando ustedes sientan que, que no les sirva o que lo que les estoy dando ya lo tienen, o ¿sí? sea, como, ayúdenme a este primer proceso mío de, de entrenarlos y de no estar yo en el escenario. Y bueno, la verdad que fue muy positivo. Y, y luego eso me dio fuerza a mí para animarme ya a armar lo que sería mi primer grupo convocando yo. Eh, y me quedó siempre dando vuelta a eso de, de ese docente de ese momento, diciéndome algo personal tuyo, aportale desde vos. Y trato eso, como que, que cada taller que doy tenga como mi impronta, mi... mi mi sello, mi identidad, y ayudar un poco lo, lo que planteaban recién de que cada alumno y que cada alumna encuentre su propia forma, su propia manera, ya sean clown, bufón, impro, lo que sea, que encuentre su propia forma, su pro porque para no generar pequeños frankenstein, ¿no? los rodoliquitos. Eh, así que por ahí fue, fue la <risa> cosa.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, les voy a hacer dos preguntas eh, simultáneas y las van contestando eh, pues, uh, un poco ahí a la limón las dos. Eh, por un lado, eh, ¿qué implica ser docente en, en la comedia? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia de ser docente en el teatro convencional a ser eh, maestra, maestro de comedia? Y por otro lado, pues ¿qué premisas y, y, y con base en qué van moldeando su pedagogía personal ¿Tienen una no? ¿Y cuál es ella? y ¿En qué la basarían eh, su sello, su impronta personal a la hora de enseñar? Gloria.
0: Eh, pues nunca he dado clases en teatro, siempre me he enfocado a la comedia, pero una cosa que tengo clara, quizá por mi personalidad, es que ser maestro de comedia es una cosa muy seria. Eh, la comedia, en tanto que es un género que caduca, ¿no? O sea, que constantemente se tiene que estar renovando porque el texto pierde fuerza, me obliga a mí todo el tiempo a estar estudiando, entonces yo como maestra soy muy seria, no no me tomo la comedia como un acto en el aula, sino un acto en el escenario, entonces soy medio, soy sí soy muy exigente como maestra en ese sentido técnico. Y la otra pregunta, mi pedagogía está basada como en el refuerzo positivo, porque vengo de esta historia donde la idea era que, la letra con dolor entra y que el maestro tiene que ser terrorífico y sacarte el talento y la creatividad a trancazos y pues me parece que eso truncó muchas carreras de mucha gente talentosa, pero frágil, y como yo soy frágil, dije vamos por la pedagogía positiva y todos pueden hacer comedia siempre y cuando eh, tengan esa pasión, esa urgencia de decir y trabajen muchísimo, por ahí va un poco.
1: Claro que sí, coincido completamente. Gonzalo, ¿qué nos tienes que decir a, a esto? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia de la, de la técnica teatral cómica y cuál es tu pedagogía?
2: Eh, me pasa lo similar. La verdad es que me dedico más eh, a la comedia y a la improvisación, entonces no, no podría comparártelo con, con el teatro. Sí siento que el timing, tal vez, eh, que trabajo con el alumno y con la alumna, debe ser distinto a al del teatro convencional, serio o de drama, eh, trato de que cada uno desarrolle esa antenita eh, de feeling con el público, de estar ahí segundo a segundo latiendo eh, lo que está pasando y si el material que están transitando está vivo y no es capricho y no es, bueno, quiero que esto entre, que la cosa fluya en el escenario y que no sea como muy remado. Y después en donde focalizo, lo había dicho sin querer en la pregunta anterior, que es en la identidad, sí. eh, en que cada uno se descubra con las herramientas que, que ya hay, que ya están escritas, que, que ya están enseñadas, pero que cada uno las reformule y genere su propio material, su propia forma.
1: Claro. Pedro.
4: Mira, como a mí sí me ha tocado dar clase como de los dos lados, eh, sí hay un distingo importante. Creo que ahorita en la enseñanza del humor está todo el tema del ofensivo, que creo que es un asunto muy delicado. Y, ojo, no me refiero a lo políticamente correcto, sino al ofensivo. Siento que sí, a partir de la sobreexposición de una serie de temas y materiales en redes sociales, sí. Eh, se piensa que el dolor de ciertos grupos o de ciertos individuos a veces o de, por ejemplo, en el caso del cabaret de familiares de políticos que ni la deben ni la temen yo me acuerdo eh, hacen un similar más para clarificar por ejemplo, en la época de los Fox no este que la gente decía que sí, hacer humor sobre los hijos adoptivos de los Fox y Marta y Vicente tenían para dar para arriba y para abajo y finalmente si estos chavos eran adoptivos o no no es relevante, siento que ahorita esos distingos hacia... En esta cosa de que también se ha discutido mucho si lo políticamente correcto ha eh, desbancado las oportunidades de la comedia, le abre a las nuevas generaciones como esta, como pensar que, lo, que, que la ofensa es una opción. Siento que ese es uno de, uno de los temas como... como Actualmente donde hay una diferencia porque la gente de, tea de teatro ¿no? no le preocupa tanto ¿no? como que el humor el humor que está basado yo que sé en Shakespeare en Molière en Calderón eh, es mucho más justamente encontrar como el timing y el ritmo del texto y del personaje que, una, que un constructo propio eh, y sin duda sin duda alguna también creo que en la enseñanza del humor para el cabaret y para el stand-up el asunto de la caducidad del material por un lado es creo que brutal, ¿no? Es, creo que es, es ahora es, ahí sí vamos todos trabajando contra reloj siempre y enseñar esto es, creo que es, es importante. Y en el caso del stand-up y a veces también del cabaret aunque no de manera tan clara, no sé qué opine también Gloria, eh, el asunto de qué tanto pones de tu propia historia y qué tanto es realmente una búsqueda del humor y qué tanto te estás o estás usando de terapia tu trabajo escénico. Creo que cuidar a los alumnos de esa fina línea también es un tema eh, particularmente pertinente en la enseñanza de la comedia ahora. En cuanto a mi pedagogía, eh, pues a lo mejor soy un poquito como cuadrado, ¿no? Este, Un cachito de Grotowski, un cachito de Brecht. Y finalmente sí, un poco como, como he encontrado yo una, una manera personal de amalgamarlo y sobre todo de me choca el término, pero de tropicalizarlo pues, porque finalmente
6: este,
4: cuando vieron los de las bellezas de la Norte, Ceci, que, que, ¿no? que sentíamos nosotros que estábamos haciendo brecht muy intenso y muy alemán y muy expresionista, y, y, y este, recuerdo que Herbert Wahlberg nomás nos veía después de cantar Mujer Fatal, le decía,
6: very latina.
4: Uno <risa> no jura que soy alemán, no. No, entonces... Ajá abrazar tu verilatina y desde ahí enseñar.
1: Claro que sí. Eh, Noemí, maestra espinosa, qué, <risa> ¿qué tienes que decir a esto? ¿Cuál es tu, tu, eh, ¿Cuál es la diferencia de enseñar técnica teatral cómica y eh, cuál es tu pedagogía? ¿Cuáles son las herramientas que tú usas al enseñar? Bueno, yo
3: igual eh, nunca di una clase de teatro de actuación como tal. Este, yo más bien fui directamente a compartir lo que a mí me funcionaba, como primera experiencia como docente, yo dije, pues voy a enseñar lo que yo sé hacer y que a mí me funciona hacer, pero ya con el tiempo empieza uno a perfeccionar este, eh, su, su, su forma de, de entrarle a, a la enseñanza, y me di cuenta que yo podía compartir muy bien las herramientas que necesitan para poder eh, expresarse. Entonces, soy, soy mucho de apostar de que los alumnos y las alumnas van a ponerle la carnita a, a esta parte de la técnica. Entonces, pues no sé si por mi formación como actriz me voy mucho hacia la ejecución, hacia la, la forma un poquito, y, y ya en el juego ellos se encuentran... Eh, el humor propio, ¿no? Además me gusta mucho dignificar el trabajo de la payasa y el payaso en escena, que los alumnos comprendan eh, eh, comprendan de dónde viene eh, el payaso, un poquito del origen, eh, del nivel eh, de preparación que se requiere para llegar a pisar un escenario, al igual que el tipo de humor que utiliza el payaso, que es un humor festivo, este, es un humor que surge de, de nuestra propia... Eh, enfrentamiento con la realidad de nuestros errores, nuestras equivocaciones nuestra vulnerabilidad, pero también del virtuosismo y de la inteligencia de, de la payasa y el payaso entonces, creo que yo me enfoco en, en este asunto dentro de mi pedagogía
1: Oye, Muchas gracias Noemí. Eh, Sí, Pedro
4: Fíjate que a mí me interesa mucho retomar este tema que tocaron Gonzalo y Noemí que Gonzalo creo que lo, lo articuló muy bien, esta tentación de los maestros de comedia de crear Frankensteincitos, ¿no? Estos maestros que quieren empujar a los alumnos a hacer pequeños clones de ellos, en vez de, como bien dicen a mí, este, explorar su propio humor, ¿no?
1: Claro. Maestro Omar Argentino, por favor. Eh desparrame su sabiduría.
5: Ah, y bueno, digamos, está ramada, está eh,
1: que, este, cuál es la diferencia de, de enseñar eh, cuestiones cómicas y, y, y cuál es tu método, cuáles eh, sí. son tus herramientas pedagógicas.
5: Sí, eh, primero voy a decir algo que tal vez me valga la expulsión del grupo inmediatamente. <risa> Porque, oh, muy honestamente, no me siento un docente de comedia, eh, si bien cuando enseño improvisación, después como sabemos la impro nos lleva en un enorme porcentaje de, de, de las veces a la comedia y trabajo esa comedia que aparece, pero casi siempre es, es del todo un, una consecuencia de... yo no me siento un especialista más que de una forma intuitiva a mecanismos del humor, entonces me resultaba súper interesante lo que decían los compañeros y las compañeras de la caducidad del material de lo ofensivo de lo epidérmico que está el mundo también en este momento de que cualquier cosa el, el gag más básico ofende a, los, a quienes cultivan bananas porque alguien se resbaló entonces también eso son temas en los que reflexiono pero no me siento un un docente de comedia, me siento, sí, un docente de improvisación, en donde, incluso en mis espectáculos, lo veo y es un espectáculo en donde prima la comedia, pero como resultado, como consecuencia, perdón. Entonces creo que es esa, eh, ese vínculo con la comedia a mí me funciona porque si no me pondría en la presión de tengo que hacer reír y creo que ahí me acobardaría mucho, honestamente. Y después, en cuanto al, a la pedagogía personal, creo que es algo que se va descubriendo, ¿no? Cuando en el no, no creo que sea algo que uno decide, yo no digo un día, bueno, voy a hacer el, eh, mi forma, sino que se va articulando en un momento en la práctica, en camino, en el camino, cuando dices, bueno, este ejercicio, sí, lo, lo he comprendido así, pero quizás si le doy esta variable... O aquí hablo de tal autor tal directora de cine que me gusta y ya ves que que ahí estás descubriéndote como docente y también es en ese momento donde empieza a llegar lo de afuera, me parece que es como en el arte en general, que muchas veces el estilo personal termina de consolidarse cuando viene un reconocimiento del, del otro o de la otra no como viene de afuera esto de a tu estilo, y ahí, o por lo menos en mi proceso personal, es cuando ves que sí, hay ciertas dinámicas, recorridos o puntos que configuran un, un estilo propio. Y, y eso me parece que es algo que se consigue caminando, que no es producto de una decisión deliberada.
1: Por supuesto. Y coincido completamente contigo, Omar, en, eh, yo desde las primeras clases es así, de, el objetivo de esto no es hacer reír, bueno, por lo menos en mi práctica y en el cabaret eh, que yo hago, <ríe> lo, lo digo solo por mí, pues, que el objetivo no es hacer reír. Eh, entonces, bueno, eh, podemos discutir sobre eso y, y tendremos eh, diversas... Eh, eh, podemos tener una discusión y podemos eh, tener diversas ideas sobre eso, pero me, se me, me, se me pareció bien. interesantísimo lo que dijiste y para nada fuera de lugar, o sea, para nada, es una herramienta más el hacer reír, pero no es el objetivo, eh, de, por lo menos de mi práctica. Este, muy bien, vamos a una dinámica de juego para seguir eh, jugueteando y relajarnos. Eh, se llama verdad o mentira. Entonces, ustedes tienen que decir dos frases afirmativas de, de lo que quieran. Este, Me gusta la papaya, o sea, lo que quieran. Quién sabe por qué pensé en papayas, ¿verdad? Pero bueno, yo pienso en papayas y en lechugas muy seguido, no sé por qué. Pero bueno, eh, <ríe> entonces eh, tú dices eh, dos frases afirmativas de tu vida. Una es verdad y una es mentira. Y entonces eh, la siguiente persona tiene que decir cuál es verdad y cuál es mentira. Lo que quieran, de lo que quieran de su vida personal. Pedro, arráncate con dos frases afirmativas, por favor. Una es verdad y una es mentira. Y Gonzalo va a decir cuál es la verdad y cuál es la mentira.
4: Ok. Eh, primera frase. Me manifesté desnudo frente a Palacio Nacional en la carrera estando en la carrera. Esa es una frase, La otra, uh, me abuchearon la primera vez que canté en el Palacio de Bellas Antes.
2: Eh, desnudo, tuviste desnudo. Esa que la es, primera es, verdadera.
5: es la
4: primera. La primera la es primera la, primera. la verdad.
1: La primera es verdadera, por lo tanto la segunda es mentira. ¿Cierto, maestro Pedro Comín?
4: Es correctísimo, sí. Me quedé junto con otros compañeros desnudos para que no tiraran la enata. E eh,
1: maestro Gonzalo, ahora tú dices eh, una fr dos frases, una es verdad, una es mentira, y Noemí me va a decir cuál es verdad y cuál es mentira.
2: Muy bien. Eh, la semana pasada me enteré que voy a ser papá. O la semana pasada falleció un familiar.
3: La primera es mentira.
2: O sea que falleció un familiar.
3: Sí. No, porque primero dijo de que está esperando. Que va a ser papá. Que está embarazado.
2: ¿Qué va a
3: ser papá? ¿Cuál es la cuál es, es, es
1: mentira.
2: Es mentira? Esa es la mentira. ¿Seré no. papá? ¿Será
1: uh, papá? Uh, ¡Muy! Muy bueno. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Qué bueno que perdiste! ¡Qué bueno que perdiste, Noemí! ¿Y ¿papá por, primer, por, papá por primera vez o ya?
2: Por, eh, propio por primera vez, pero ya tengo una niña porque junté pareja y vino con combo, ah, así bien. que. Y tantos alumnos gracias. y alumnas. Que te quieren...
1: <ríe> eh, pues muchas felicidades, Gonzalo, enhorabuena. Muchas, muchas, muchas felicidades. Muchas que, todo, que todo vaya muy bien. Eh, Noemí, una frase verdad, una frase mentira, y Omar dirá cuál es verdad y cuál es mentira.
5: Que se ponga el micrófono, porque. Ah.
1: Sí, ya está.
3: Ahí está, ahí está. Este, alguna vez me frustré mucho eh, porque me fue mal en varias funciones seguiditas y decidí ya no volver a actuar y me metí a hacer un par de comerciales. Y también, eh, mi segunda afirmación es, este, alguna vez eh, salí a escena sin, bueno, llegué a, a función y me di cuenta que no llevaba una zapatilla de mi vestuario. Y, este, y, de, y me pidió el director salir así, a escena, y yo lloré durante la función.
5: Bueno, eh, me tiro a la piscina y digo que la, la zapatilla es mentira.
3: Es verdad. Bueno. Sí. Bueno, esa fue una anécdota muy muy graciosa para mi vida como clown. Eh, realmente había olvidado una zapatilla y estaba yo muy joven, y para mí eso era mucho.
5: Sí, sí,
6: sí. Claro.
3: Y lloré y la gente se rió mucho de mí, y luego yo ya no podía parar de reír con, claro. con el público. Buenísima anécdota, Noemí.
1: Buenísima. Exacto. Omar, una frase verdad, una frase mentira, y Gloria dirá cuál es verdad, cuál es mentira.
5: Bueno, cuando viví en México fue la manifestación, la marcha zapatista al, 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 al entonces DF, y fui con amigos, y justo pasó el subcomandante, y entre tres amigos, yo no puedo decir que le di la mano, pero entre tres amigos le dimos la mano, así.
0: Y la otra es que soy alérgico a la manzana. No sé por qué siento algo de trampa en estas afirmaciones, siento que las dos son ciertas, pero por el entusiasmo del gesto voy a decir que, que la del ejército zapatista es verdad. No, es mentira, soy alegre. Pero te hubiera
1: encantado, sí. La no, ¿no? es
0: manzana. Ah, Está bien, me engañaste.
1: Entonces, es alérgico a la manzana. Eh, Gloria, una frase verdad, una frase mentira, y el maestro Comedy dirá cuál es verdad, cuál es mentira.
0: Muy bien, maestro. Uh -huh. eh, la primera vez que hice un casting importante para Comedy Central, se me rompió el pantalón y se me cayó a las rodillas, frente a las cámaras y a los jueces. O, la primera vez que me subí al escenario, eh, lloré al final, en el escenario de la emoción que me dio.
4: No sé por qué esta tragedia de los pantalones en las rodillas me suena verdadera, fíjate.
0: Que es verdadera.
4: Sí,
0: sí, sí. Me quedé. Me contrataron por valiente, por no tener prejuicios.
4: Pero fue... ya con la cola al aire, ¿qué más les quedaba?
0: Me quería retirar después de eso, pero bueno. Literalmente enseñaste los calzones. Sí. Noemí, podríamos Mucho hacer un show. Siente,
2: noemí, con las zapatillas.
0: Por favor. Sí, estaría buenísimo. Vamos a perder el glamour en el escenario.
1: Por favor. Bueno, pues muy muy divertidas todas sus, sus anécdotas y sus buenas noticias muy eh, sabrosas y lindas. Y vámonos. Eh, ah, bueno, la gente está preguntando, la gente puede preguntar. Acuérdense, todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, por favor, pregúntenos. Y aquí Alicia Gasca pregunta para todos. Es cierto que algunos pueden ser graciosos de manera natural, pero hacer comedia profesional requiere formación, preparación y experiencia. Pero la pregunta es, ¿todos pueden hacer comedia? O por mucho que se esfuerce, hay gente que no puede hacer comedia profesional por más que se esfuerce. Esa es la pregunta de Alicia. ¿Qué le, qué le contestarían? Eh, Maestro Pedro. Yo creo que... Yo siempre he dicho que la comedia es un poco como
4: el canto, que es igual de traidora que el canto. Este, yo creo que bueno, hay gente que tiene facultades naturales muy lindas para, para la voz, pero la técnica es la... O sea, si quieres cantar algo que te represente un reto técnico, necesitas técnica. Necesitas estudiar. Sí creo que hay un asunto que es la viscómica. Sí creo... Creo que así como en el canto que Parla canta, yo creo que si le talacheas puedes hacer comedia, pero sin duda hay gente que tiene ya como registro actoral central una biscómica. Curiosamente, yo, yo, mi registro central no es de comedia. Yo le talacheé <risa> <un>, mucho, <risa> muchísimo, para desarrollar el timing. Eso se lo doy a agradecer mucho a Jesús Rodríguez, la verdad, como maestra, y al maestro Enrique Alonso porque porque yo sí tuve que trabajarle mucho para encontrar el, el ritmo de comedia y el sobre todo el timing para el chiste para construir el chiste pues justo en el cabaret no pero pero es parte y parte creo yo
1: muy bien muchas gracias eh, Pedro alguien más tiene alguna otra respuesta para esta pregunta eh, Noemí Omar Gloria o Gonzalo
0: sí Gloria por favor Creo que en el stand-up, sí. que es como, como un poco más, más rígido en cuanto que la meta sí es hacer reír, a diferencia de las disciplinas en las que ustedes son expertos, en el stand-up sí tenemos como ese requisito, o al menos el público así lo percibe, de que tenemos que hacer reír. Entonces, creo que el talento solo funciona, pero el talento con técnica te puede llevar a ser un comediante con mayúscula. Sin embargo, alguien que, que no se le dé la viscómica, pero que aprenda la técnica, puede hacer buenos chistes que le pueden funcionar en ciertas eh, áreas de su trabajo. Pero sí creo que para hacer reír como tienes que hacer reír en el stand-up, que incluso hay eh, límites de tiempo y cada tantos segundos y clasificación de risas, eh, pues sí necesitas la combinación de las dos cosas. No hay una sin la otra.
1: Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien ¿Tenido? más quiere...? Sí, Omar.
5: Es, es muy, intentaré que sea muy, muy breve. En España hace ya como 20 años, me lo contaron esto, hicieron una suerte de casting a nivel nacional para una suerte del Club de la Comedia, ¿no? Y había mucha producción, bla, bla, bla. Eh, había alguien, un, un vasco, un muchacho de, un muchacho de Bilbao, que eh, naturalmente hacía reír a todos y era un tipo que no tenía eh, formación escénica, ¿no? y, y que además tampoco, tampoco, digamos, tenía muchas luces en cuanto a, a formación más allá. Y bueno, y fue pasando etapas, pasando etapas, y él estaba por ser guardia civil, guardia civil en Bilbao, en aquellas épocas, era arriesgar la vida, porque había terrorismo. Bueno, el tipo llega a la final, se viene a Madrid, había un pequeño teatro pero de mucho prestigio en donde estaba la, la final con toda esta gente y él pasa, tiene sus cinco minutos algo así y no, le da un ataque, un, un ataque de pánico y dice que se va, hace una pausa, le insisten y él dice no y los directores que confiaban mucho en el talento de esta persona que parece que era muy, muy naturalmente talentosa le dicen pero, o sea, si tú dices que no a esto te está yendo a ser guardia civil donde hay terrorismo y bombas. Y el tipo se fue, se fue porque no tenía, no tenía ahora pensaba en esto por el tema de la formación, la preparación, la asesoría, que no solamente con el talento natural vas a ir para adelante, ¿no?
1: Por supuesto. Algo más que agregar, Noemí, Gonzalo. Muy de acuerdo con sí. lo que han sí. dicho mis compañeros. Sí. Sí. Pues sí, por supuesto. Eh, bueno, pues hablemos un poquito del compromiso y de la ética a la hora de, de enseñar, de ser docente. ¿Cuál es el compromiso de, de un docente a, 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 para con su alumnado? Y luego, ¿ser docente tiene implicaciones éticas? ¿Cuáles son y cuáles ustedes piensan que son y que practican? O si es que tiene eh, estas implicaciones. Eh, Gonzalo, por
2: favor. Eh, el respeto, antes que nada, eh, no forzar, no obligar, eh, ser más alguien que acompaña, que presenta una oportunidad y presenta una herramienta, respetar los tiempos, eh, no trabajar objetivos grupales solamente, sino eh, descubrir lo que necesita cada quien, eh, ser muy honesto y estar siempre atento. Eh, a escuchar, a ver eh, las resistencias y por qué de esas resistencias. Eh, y a nivel ético, bueno, eh, para mí eh, como que se va reformulando eh, el trabajo y en este momento como muy atento eh, a, a las temáticas eh, y a lo que está sucediendo en el presente, y entonces también tratando, tratando de abordar, independientemente de cuál sea eh, la técnica, el taller que esté brindando, a, a, a estar atento a eso, ¿no? Cómo poder incluir eh, las inquietudes. Un poco lo hablaban al comienzo, Pedro, creo, de, eh, por ejemplo, la gente más joven viene con otra cabeza, viene con otro seteo, y, y bueno, eso ahí es donde creo que nos ponemos nosotros en el rol de aprender. Eh, así que por ahí va la cosa, como no ser estricto en un método, en una forma, eh, sino que tener la forma propia, pero estar muy permeable y muy atento a lo que nos está brindando el presente y la realidad social.
0: Muchas gracias, Gonzalo. Gloria. Eh, pues sí, tengo como, como muy claros algunos asuntos éticos en el taller, el principal y por el origen del stand up es la originalidad del texto, tanto el que yo presento como el que mis alumnos escriben y siempre estar atenta a que lo que están escribiendo sea un material original eh, para así ponerles límites porque al final el robo de material pues es una cuestión más ética que ilegal en este país, ¿no? No puedes hacer mucho con el robo de material, pero sí es una cuestión ética. Entonces eso lo dejo muy claro. Y algo como maestra que es importante para mí, que hace rato lo mencionaba el maestro Cominic, es la diferencia ...entre la comedia eh, políticamente incorrecta y la ofensa. Entonces yo me empeño muchísimo en el taller en que los chicos entiendan... ...cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Y aunque admiro la libertad de expresión y la promuevo... ...y nunca les voy a decir de qué no pueden hablar... ...sí tengo la responsabilidad de... ...pues un poco de advertirles qué va a pasar si eligen ciertos temas... ...que, que pueden resultar eh, muy fuertes para el público y tratar de que siempre se sientan acompañados. Yo tengo un, digamos, una cartera de trabajo, intento darles trabajo después de los talleres porque el medio está tan saturado que intento generar funciones para que por lo menos experimenten el género varias veces antes de que se enfrenten ya pues a, la, a la, los juegos del hambre, ¿no? Que es, es conseguir el escenario. Entonces trato de conciliar estas tres cosas. Claro que sí. Eh, Omar... Sí, bueno, muy, muy
5: representado con lo que están diciendo. Eh, en lo particular con, con Gonzalo, pues compartimos una, una línea, entonces ahí creo que es poquito lo que yo podría agregar. Sí, es, es cierto, también hay un trabajo horizontal, eh, no solo al interior del grupo, sino que con otros y otras docentes también, ¿no? Entonces ahí también hay una... Una, una ética en cuanto a, ese, a esa comunidad que se crea, por lo menos en el, en el mundo impro, ¿no? Que hay mucha gente que viaja, gente que te, incluso que te pide que lo recomiendes o la recomiendes en tal lado, pero tú sabes que no. Entonces, ahí hay, hay también hay unos, unos juegos que tienen que ver con, eh, con poder, en definitiva, ¿no? Con un poder quizás muy... Eh, muy bajo, pero es muy bajo en el sentido que nadie se hace millonario, no está, pero igual hay un espacio de poder ahí, indiscutible. Digo, hace poco hubo un, un evento con alguien, eh, con, con algún docente, y él negaba que, que el espacio docente sea un espacio de poder, y lo es, y lo es aunque estemos trabajando con personas eh, adultas, lo que fuera, sí hay, hay, hay un, un mecanismo en el que tenemos que estar despiertas y despiertos. Y después también, en colación a esto que decía Gonzalo, de cómo se van moviendo y que hay temas que de pronto la sociedad te pone y obviamente te pone en el aula también, me parece que también es, es bueno tener el punto de humildad de admitir que hay temas que yo o no sé o prefiero en ese momento no opinar, porque puedo estar... O diciendo una burrada o dejándome llevar por una eh, mayoría que más o menos es la que marca el nivel de pensamiento del grupo, entonces está haciendo algo cómodo. Entonces pienso que, que también está la humildad, humildad ahí en juego desde el lado docente de, de uno de admitir que nos llegan circunstancias, personas, momentos que tal vez en lo inmediato no sabemos gestionar y poder tener esa, esa calma como para decir, bueno, también estoy aprendiendo en esto, porque va más allá de la técnica que estoy compartiendo, ¿no? Sé, sé que suena muy raro un argentino hablando de humildad, pero bueno. Es
6: bueno.
1: Por supuesto. Eh, Noemí, por favor, compártenos tú eh, cuál es el compromiso de ser docente y cuáles son las implicaciones éticas y cuáles son tus líneas éticas de trabajo.
3: Bueno, eh, también coincido con mucho de lo que han comentado eh, mis compañeras y mi compañera y mis, compañera, mis compañeros. <risa> Hablo mucho del respeto al principio de, de la clase y trato de ser muy honesta con ellos, de que esto no los va a hacer payasas y payasos de la noche a la mañana, de que esto se requiere mucho tiempo trato de ser honesta de las herramientas que yo realmente les voy a aportar en el en el taller, y pero también que haya un respeto eh, por todos los compañeros, porque todos están siendo expuestos, están exponiendo su parte más vulnerable al pasar a hacer los ejercicios y este, y están haciendo un gran esfuerzo. Entonces sí hay una, hay risas, hay, hay complicidad, pero es muy importante que, que se sienta la confianza porque si no hay bloqueos en los alumnos. Y otra cosa que también trato de poner muy en claro es el trabajo del clown como un compromiso eh, que va mucho más allá de hacer reír al público porque el humor del clown para mí es un humor que es muy universal eh, que no, difícilmente puedes Decir, ah, esto es clown para adultos, esto es clown para niños. Yo cuando hago un espectáculo pensando en el clown, no pienso si hay niños o adultos, pienso en general, ¿no? En la población. Y pues como el poder de la risa es grande, este, el cómico, el comediante, el clown, tiene un gran poder eh, en sus manos que debe ser consciente al utilizarlo. Los niños, por ejemplo, aprenden mucho más rápido y fácil a través de la risa. Entonces, sí. los mensajes que, que transmitimos son de gran importancia para la sociedad. Entonces, pues tenemos algo muy valioso en las manos. Entonces, usarlo a conciencia y con mucho respeto también. Este, escucharme también a mí misma, evaluarme todos los días, porque no nunca falta el momento en que llega una cansada eh, o, o hay una torona y pedagógico y luego uno si no se controla, si no se escucha puede eh, desquitarse con, con los alumnos. Entonces, yo siempre estoy haciendo una autoevaluación para transmitirles eh, lo más pacíficamente todas las herramientas y, y que me pueda yo dar a entender.
1: Muchas gracias, muchas gracias, eh, Noemi. Eh, Maestro Pedro Cominic ¿tú qué nos tienes que decir a, respecto a este tema?
4: Pues mira, quisiera yo como tratar de, de abonar un poquito, creo que es muy claro todo lo que han dicho este mis compañeros del panel, en, en cuanto al respeto, a la honestidad, etcétera, creo que uno de los puntos y que creo que nos compete a todos también es, y es un tema que por la el contexto económico en el que vivimos todos nosotros es complejo, es que justamente el compromiso por parte de los actores es que demos clase a artistas en activo. Creo que eso también es una cosa muy significativa y que creo que es muy afortunada de todos los miembros de este panel. Porque todos sabemos también que hay mucha gente que al no eh, tener un ejercicio profesional fructífero, eh, decide como segunda opción la docencia. Y entonces ni puedes comunicar, justo como decía de manera aterradora, este mi querida Gloria, cómo entrarle a los juegos del hambre. O sea, alguien que esté en activo sí te va a dar, le va a dar al alumnado herramientas para competir en el mejor sentido, no para que su voz sea escuchada. Creo que tiene que haber este compromiso de mantener tu ejercicio profesional y a la par mantener tu labor docente. Creo que ese es un primer compromiso importante. Y en cuanto a lo ético, creo que estamos también en un momento de gran transformación. Creo que ahorita, por ejemplo, una de, de las misiones que, 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 que hemos tomado también muchos de nosotros es también enseñar, aparte de, la, de, de toda la uh, cuestión de ejercicio escénico y de concreción del humor personal, es también enseñar una cultura de denuncia y enseñar el consenso. Sobre todo quienes trabajamos eh, a enseñar el humor físico, ¿no? Trabajar con los cuerpes, y, 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 y uso es, este, esta nomenclatura a propósito, uh -huh. porque, porque, es un, porque ya en el aula, es un, bien, estoy, estoy absolutamente de acuerdo con Omar, es un tema político también, y no debe dejar de ser un tema político pero entonces enseñar la cultura de consenso también al alumnado. Creo que es un compromiso ético necesario en este momento presente y sobre todo con el humor, porque como bien dice Noemí, cuando estás construyendo el humor desde ti, desde tu propia historia, es un momento frágil y vulnerable. Por eso es tan importante la claridad en el, los conceptos de consenso para subirte ahora al escenario y para entrar a un proceso eh, de aprendizaje docente artístico, como también que no se vuelva un pretexto para no entrarle a materiales que sean confrontacionales o duros ¿saben? Este, anécdota rapidísima un taller de trabajo brechtiano que estamos haciendo en el helénico, donde había un syllabus, un temario clarísimo desde un principio de lo que se iba a trabajar íbamos a trabajar Boisec de Büchner, donde se iba a trabajar la escena de la violación y el asesinato de Marí, que es fundamental para, para el tema este, y entonces a la hora de llegar a trabajar la escena, los alumnos por no entrar a profundizar cuando firmaron por escrito la descripción del sílabo, del temario. Entonces, tener cuidado donde no se vuelve un pretexto para no profundizar porque justamente está bien comprendido. Creo que esta parte, claro. que incorporar esta nueva necesidad política de respeto, de consistencia y de igualdad ajá, pierda la profundidad y que no se pierda la parte lúdica del juego con el cuerpo.
1: Por supuesto, por supuesto, pues muy interesante todo lo que han dicho, eh, hablar sobre poder, el poder que está en todos lados, eh, y además que nosotros como entes escénicos, pues todo el tiempo estamos jugando con el poder y con lo que eso a, a eso se refiere, con el respeto, con... Eh, el consenso. Sí, Gonzalo, por favor, ¿quieres agregar algo?
2: Sí, me quedé pensando eh, que una cosa que tengo muy presente y que trato de, como de remarcar es pegarle siempre al que está arriba, eh, sobre todo porque trabajo con el bufón y el bufón es crítica, es opinión, entonces eh, aquí en cuarentena y participando de muchos foros y charlas me encontré con el tema recurrente de cuál es el límite del humor, cuál es el límite del humor y creo que no hay, no hay límite, no hay límite no en el humor en tanto quien lo ejerza pueda defender por qué lo está haciendo defender sin que nadie lo ataque, digo, que pueda sostener la decisión de por qué está haciendo ese humor. Entonces, si te representa ese humor, está perfecto. Lo que yo sí trato es entender esto de por qué pegarle al que está en el piso, ¿no? El que ya está en el piso el humor es una oportunidad, entonces como oportunidad, bueno, pegarle al que tiene poder y bueno, ahí va un poco lo que quería sumar.
1: Por supuesto, ¿no? Nosotras tenemos eh, una regla que es, porque también siempre nos preguntan lo mismo, de, de, de qué te puedes reír de todo, de qué puedes hablar de todo, pero jamás puedes burlarte de la víctima, ¿no? Puedes hablar de ese tema, pero sin burlarte de la víctima. Puedes hablar de los niños quemados del ABC, pero no puedes burlarte de los niños quemados del ABC. Gloria, por favor.
0: Sí, solo para enmarcar que justo dos líneas que marcan la creación del stand-up es esa, eh, burla a tu victimario y no de la víctima. Es decir, que toda tu carga cómica recaiga en la figura privilegiada. Y la otra es, puedes reírte de lo que la gente hace, no de lo que la gente es. En este sentido de, de no... De Sí, para que todo quede en el margen del respeto sin que entre en la censura de lo políticamente correcto. Claro, Omar. Hablo, hablo una pequeña ramificación en cuanto a la ética,
5: porque en estos últimos dos, tres meses, también a mí me ha, me ha llevado todo un, un momento, y sé que estoy desviando un poquito el, el tema, pero tiene que ver con el tema ético como docentes, eh, uh -huh. la verdad es que lo que pasó aquí en, en Europa al menos, a la media hora de declararse el confinamiento, ya había cursos online. De teatro, de de, levitar, de no sé, ya he visto que hay alguien que da un, un retiro espiritual y pone como un, un paisaje de fondo, estás en tu casa, no te vas al paisaje. Entonces uh -huh. eso para mí me ha generado una, no sé si conflicto, pero sí un momento de reflexión de, eh, bueno, eh, el hecho de que yo tenga tanta mochila de docente no implica que de la noche a la mañana un arte tan presencial como es la, el arte escénica pueda ya adaptarlo inmediatamente a una reunión de Zoom. Entonces, eso también me, 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 me parece muy interesante, que no solamente la, la ética a veces tiene que ver con los contenidos, sino también con el cómo, muchas veces. Y nada, eso.
1: Muchas gracias, Omar. Bueno, pues interesantísimos todos los temas que tocan y, y profundos y, com, y complejos. Eh, vamos a un juego rápido, de en una palabra, en una palabra... Eh, bueno, eh, quiero, eh, por supuesto, enmarcar, porque Omar y Gonzalo, a lo mejor, no sé si en sus países están, en sus países donde viven, están eh, usando este mismo término, pero por lo menos en México están usando un término muy extraño, que es la nueva normalidad, que vamos a, regre así dicen, vamos a regresar a la nueva normalidad. Eh, ahora que, ¿no?, que sea el regreso, de, que se acabe el confinamiento, eh, están usando este término. Entonces, ¿cómo será la nueva normalidad o eh, cómo va a ser el regreso a, 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 a la vida eh, después de esta, de, de esta crisis? ¿Cómo será la nueva normalidad? En una palabra, por favor, en una palabra. Omar.
5: Autocontrolada.
1: Gloria. Jodida. Pedro. Anormal. Gonzalo.
2: Normalizada.
1: Noemí. Supersónica. <ríe> Muy bien, muchas gracias. Eh, y bueno, algunos de nuestros invitados pues, han tenido experiencia internacional dando talleres. ¿Y cómo, cuál es la diferencia de dar eh, talleres en el propio país y en otro idioma, en otra cultura, en otra idiosincrasia, en otra costumbre. Eso me parece un tema interesante de abordar porque además ahorita nos están viendo de muchos lados, mandaron eh, saludos desde Guatemala, desde, desde otros lados. Entonces, ¿cuál es la, la diferencia entre enseñar, eh, la, entre la docencia? Pues, ¿cómo abordan estas pedagogías didácticas? en los distintos países, eh, si pueden contestar la gente que tiene experiencia internacional. Sí, Gloria. ¿Puedo?
0: Eh, a mí sí, me pareció muy interesante, he podido dar el taller eh, en muchas partes de Latinoamérica y en Estados Unidos, pero para la comunidad latina, es decir, nunca he dado el taller en otro idioma pero yo estaba muy preocupada la primera vez, justo cómo iba a adaptar ciertas técnicas del stand-up, y al final descubres que, que es cierto que somos hermanos, que los dolores de Latinoamérica son los mismos, que el idioma es muy parecido, eh, pues como mexicanos tenemos una gran ventaja, y es que gracias a, al Chavo del Ocho y a Molotov, todo el mundo entiende nuestra expresión, entonces para mí es exactamente el mismo proceso en México que en otro país, salvo por el tiempo, ¿no? Que en otros países suele ser talleres más intensivos por, porque hay menos disponibilidad, pero en mi caso ha sido igual.
1: Muchas gracias, Gloria. Bueno, yo diría gracias uh -huh. o a pesar de el chavo. Eh, maestro, maestro Pedro Comini, querías también alzarse la mano. Ajá.
4: Sí, fíjate que yo yo digo, he tenido alumnos sudamericanos, sud, sud y centroamericanos, y efectivamente coincido con Gloria, pero donde a mí sí me ha tocado una experiencia muy distinta ha sido con los anglosajones. Reírse les cuesta. Yo 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 también por eso creo que, alguna vez platicando con Gloria hace mucho, no sé si ella se acuerda, hablamos, hablamos de esta cosa como de la, la importación del stand-up como, como formato, donde hay mucha, hay toda una escuela de estando eh, norteamericano que justamente lo que hace es como burlarse del público, ¿no? O sea, más de toda esta gente que es como como Ellen, o sea, que trabajan desde la anécdota propia, ¿no? Y, y el grueso de, de, digo, es una generalización, pero fue, es la experiencia que he tenido las veces que he trabajado con, con, con gringos, con norteamericanos, es que reírse de sí mismos les cuesta mucho. Sí... Eh, y toda la parte de la comedia física, lo que no está así mecánicamente coreografiado, tocarse, les o sea, tocarse en el trabajo les cuesta. O sea, hay, sí, sí creo que nosotros de repente, los latinos y los, los iberoamericanos en general, damos muy por sentada como la base de nuestro humor la calidez y la cercanía. Pero sí, a mí sí, me, sí, sí encontré este fenómeno muy claro, incluso. Y, y, sobre todo los norteamericanos, porque también alguna vez me tocó trabajar con, con alumnado eh, británico, porque había que había escoceses, o sea que, que ellos sí son con un poquito más fiestas y, 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 y le entran como más fácil a romperse. Pero sobre todo los norteamericanos en específico, yo encontré como un como una nuez muy dura de, de romper para ellos mismos. Eh,
1: maestro Gonzalo o Omar, ¿qué, qué tienen que decir en, en este tema? Abajo, ah, Gonzalo. Eh, voy. Gonzalo. Eh,
2: a mí me ha pasado eh, de entender, cruzando el charco, o sea, yendo para Europa, que el latino es muy pasional, muy guerrillero, muy superviviente. Eh, entonces, tiene una forma de habitar el escenario que la podría definir con el fuego y me ha pasado con lo sajón y lo europeo, que es más aire, y usando esos dos términos, caí en lo que el maestro Lecoq plantea como el fondo poético común. Entonces, más allá de cómo se habita eh, el escenario, que bueno, un poco era lo que planteaba antes en lo de la ética, que es escuchar eh, al grupo, a las personas y respetar eh, su forma, sí siento esta frialdad y esta distancia y este no tocarse y este no involucrarse eh, versus lo latino, que es mucho más visceral. Eh, y lo otro era el tema del, del idioma. A mí me pasa que mi inglés es muy malo eh, y muy preocupado por eso y siempre teniendo un intérprete que traducía al comienzo... Y darme cuenta que el alumno y la alumna están muy predispuestos y muy abiertos a entender. Eh, entonces eso también me da... Y ahí nuevamente aparece este fondo poético común, que si uno quiere hacerse entender desde el físico, desde lo visual, eh, el que lo recibe, por más que no entienda el lenguaje en inglés, por ejemplo, entiende este lenguaje eh, poético. Así que... Apoyado mucho en eso, en lo lecoquiano.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Gonzalo. Omar. Eh,
5: bueno, digamos que los matices son muy, muy grandes. Yo tengo la, la suerte de haber dado clases, no sé, en Argelia, Tokio, Filipinas. Entonces, hay una serie de cosas que puedes estar preparado, preparada para malear ¿no? ciertos contenidos es un país musulmán pero hay cosas que requieren de una sensibilidad y de un poder de adaptación de una, de una inteligencia sensible en definitiva eso más experiencia es la sabiduría que, que, que vas leyendo a la gente y sabes por dónde ir, por dónde no ir el tema del contacto físico es muy muy determinante ¿no? Y puedes, puedes lastimar, no hablo físicamente, ¿no? puedes generar un cortocircuito. Entonces hay muchas cosas y anécdotas, o sea, tengo muchas, no sé, por ejemplo en Argelia una vez, de casualidad, la, la batería del, del amplificador, de la bocina, de la, del parlante, en cada país se dice distinto, se me fue en el momento que empezaba el llamado de las mezquitas. Y cuando, que era durante clase, y cuando terminó la clase me vinieron a agradecer por mi sensibilidad de haber bajado el volumen, porque nada puede estar más alto que, que el llamado de la mente. Entonces, bueno, hay cosas que van desde lo pintoresco hasta las fibras más sensibles. Eh, eso, eso sí, y creo también, y esto lo, lo advertí primero en el escenario y después en las clases, que... Lamentablemente, a veces hoy por hoy es más grande y, y esto para mí es una reflexión que, que, que me ha eh, movilizado bastante. Es más grande la diferencia entre el hábitat urbano y el rural profundo que entre dos hábitats o hábitat urbano. ¿Qué quiero decir? Y tú sé si trabajas en comunidades, etcétera. De pronto, tal vez veas que Ciudad de México Por es sí. mucho más parecida a Moscú y a Londres, más allá de, de, de la gente, pero los códigos que quizás si te vas a una comunidad eh, perdida en Guerrero. Y eso da cierto escalofrío, ¿no? Esa globalización que, 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 que también casi empuja a tomar partido de algún lado.
1: Por supuesto, interesantísimo lo que acabas de decir, Omar, ¿no? Los, los malls, los centros comerciales son prácticamente iguales en cualquier lado del mundo, eh, desde no Arabia, en el mundo árabe o en el mundo occidental, los malls son los malls, eh, la, la, el consumismo y la, y la compra de cosas es igual y, por supuesto, en el mundo rural es muy distinto. Y enseñar al mundo rural creo que sí... Eh, hay una diferencia muy grande, y qué bueno que lo toques porque es muy raro que hayamos tocado esos temas en esta charla y es súper interesante. Noemí, ¿algo que agregar a, a, este, a este gran tema? Pues
3: yo no he tenido la fortuna, como mis compañeros, de viajar para enseñar en otros lugares fuera de, de México, se si ha sido a provincia. He tenido alumnas eh, y alumnos de Estados Unidos, de Centroamérica, de Centroamérica y Sudam Sudamérica, este, pero sí noto, noto que la reacción no es la misma que la de los mexicanos. Los mexicanos estamos muy acostumbrados a afirmar todo el tiempo y a darle la razón al maestro, o, o por lo menos comunicarle que, que estamos entendiendo y aprendiendo a cada rato. Somos bastante comunicativos, salameros en ese aspecto y bueno, que copas con otras culturas de seriedad, ¿no? Y está pasando <risa> está pasando la información, estás en desacuerdo, estás, pero como, como mencionan, cuando ya pasamos a la parte física, a la parte del movimiento y de la expresión corporal, surge una respuesta de, de todas las preguntas que uno te va haciendo si, este, si esta información va pasando y ahí hay mucha más libertad. Eh, de comunicación eh, de diferentes culturas.
1: Nada más. Por supuesto, muchas gracias, muchas gracias. Pues eh, se nos está acabando el tiempo. Vamos al último juego, que es enseñen qué zapatos traen. Enseñen, por favor, qué zapatos traen.
4: No, no, por favor. Por favor. Sí, yo
1: voy a empezar. Yo voy a empezar a, el día de hoy, tocó babucha. Eh, ya ha tocado croc, ya ha chancla tocado vieja, chancla, ya chancla ha tocado vieja. Todo, Ahora, ahora tocó abucha. El maestro Cominic trae, no, pues maestro traes unos muy elegantes, tenis, eh, eh, por supuesto descalzo, la, el calcetín, la, muy bien, muy bien. Vienen elegantes hoy, el calcetín no está roto, este tenis, o sea, muy elegantes, muy elegantes el día de hoy. Oigan por último, y ya rapidísimo, porque nos come el tiempo y además es que este panel de verdad es tan rico y tan sensacional que podríamos pasarnos horas y horas conversando, eh, pero pues el tiempo es nuestro enemigo en, 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 el, en este momento y odio odio el lenguaje guerrero, pero bueno, no sé por qué me salió, porque estoy acostumbrada. Eh, este... Eh, es, ¿se debería enseñar a ser docente? ¿Debe existir la formación profesional para enseñar? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Eh, ¿Cómo es? ¿O ustedes lo han hecho? Cuéntenos un poquito nada más para finalizar y rápidamente esta cuestión de enseñar a enseñar. Eh, Omar.
5: Sí, eh, brevísimo, me, me parece que sí hemos hablado de muchas cosas como ética contenido, diagramación programación hay porque estamos en un compartimos un oficio con, con cada uno con su color cada una con su color que es es pasto para quienes se eh, basan en una cosa como de, de eh, inspiración musas etc. y aquí hay técnica hay trabajo hay, hay herramientas que es interesante que es necesario Tener y me parece también que hay que un buen proceso puede ser, no habiendo estas instituciones en nuestro oficio muchas veces, es empezar siendo eh, asistente de alguien y, e ir formando unas herramientas ahí y después lanzarse. Digo, para hablando de lo que tenemos a mano, ¿no?
4: Creo que ese sí se nos fue, oigan.
5: Se la, fue, se
4: la fue la, la, docente. la docente es que, es que es, con eso que está lloviendo acá en Ciudad de México no haya tenido un apagón
0: ah, sí, pues, eh. es probable es probable bueno, Aquí, pues, hola, eh, hola, eh, mira. hola,
6: no se preocupen yo lo sigo escuchando muchachos es que seguro, ah ya, ya regresó Ceci, la voy a poner lo Va, seguimos escuchando gracias
1: perdón yo ya no, ahí se, así no cada quien se fue la luz un segundo aquí y me sacó esto, pero ya, regreso inmediato. Gonzalo, por favor.
2: No, eh, quería tomar una idea que dijo Gloria, eh, que puede ser natural que tengas la comedia, pero que con formación se va a potenciar eso, entonces ¿por qué no llevarlo a la pedagogía y a la docencia? Eh, el mismo criterio, cuantas más herramientas tengo, en este caso más eh, es más. Eh, así que voto a favor
1: por supuesto Gloria y después Pedro Ajá.
0: creo que en estos últimos tiempos como decía Omar ha habido como una generación de talleres en línea brutal y entre ellos pues están los talleres de stand -up. y una de las cosas que he podido ver es que no es lo mismo ser un gran comediante en el escenario que un buen maestro mucha gente se, se inscribe a un taller porque el comediante es muy bueno pero Falta la preparación pedagógica, la lectura, toda eh, la. Pues a veces autodidacta, ¿no? Pero que el maestro tiene que hacer para poder construir un grupo. No es lo mismo ser bueno en tu chamba que es enseñarla bien, me parece. Entonces, a favor también.
4: Por supuesto, Pedro. Sí, y fíjate que me, me quiero remitir algo que dijo Omar, eh, que me parece clave. Este distingo entre la profesionalización en general del arte escénico, pero sobre todo de la docencia escénica y artística entre la gran mancha urbana y el interior de cualquier país y creo que si esa profesionalización es clave incluso ha, ha empezado a haber iniciativas sé que ustedes se han sido parte de ella de justamente no solo ir a dar talleres para practicantes para ejecutantes eh, de stand-up, de cabaret de, en fin, de humor sino para a for, formar docentes eh, ...ha una iniciativa muy puntual en, en Baja, aquí en México, en Baja California Norte, en Tijuana, en Mexicali... Donde, ...donde yo tengo la oportunidad de ir a formar maestros, ¿no? Y justamente porque en, en el interior muchas veces... ...y creo que todos los presentes podemos coincidir en esa experiencia... ...porque eso sí es universal a las artes escénicas... ...que a veces en el interior es el maestro de español o de redacción... ...el que lleva el grupo de teatro y entonces empieza a tener como una lealtad de su alumnado que lo sigue pero realmente desconoce justamente, como bien dice Gloria, textos, eh, herramientas metodológicas para, para la didáctica. De, de hecho, que fue, no sé si tú recuerdas, Cecilia, una, una discusión importante que tuvimos cuando, cuando se pretendió cerrar la parte académica del helénico, ¿te acuerdas? Que decían, sí, sí. vamos a asignar los fondos para que ahora dé clases de teatro un maestro en Nayarit. Claro, que bueno. Pero entonces vamos a darle clases a estos maestros en Nayarit que nunca han tenido oportunidades, por si no sigue siendo el mismo maestro de español, sin una herramienta para crear mejores ejecutantes en la localidad.
3: Por supuesto. Eh, Noemi. Pues sí, ya lo comentaron todos. Y yo creo que desde mi experiencia yo pude haber, yo... Tengo, a partir de mi experiencia, tengo mis notas y todo, pero conforme yo quiero perfeccionar, perfeccionar mi, mi forma de enseñar, me tengo que acercar a las herramientas y aprender de las metodologías, porque eso me ayuda a darle orden a mi, a mi clase, a mi pensamiento y poderlo transmitir con más claridad. Además, éticamente, yo creo que es benéfico para, para, para la clase y los alumnos y las alumnas. Ya se fue, Ceci.
6: Eh, sí, creo que está teniendo ahí este...
4: Es que acá no está viendo pagones.
6: Algún yo... problema, pero miren, le pasó a Ceci y
5: a Gonzalo hasta Buenos Aires. No sé dónde está. Sí, este. es que está en Buenos Aires, Gonzalo. Quizás está con Ceci. Pues... <risa>
6: pues nada. Eh, pues nada. Eh, Volvió Ceci. Nos ha llegado el momento de cerrar eh, la transmisión eh, mientras... Ceci llega, que ya la veo. Este, me voy a permitir poner aquí este una vez más los talleres que estamos próximos a, a impartir en, eh, en Casa del Humor. Eh, online, online. Son online. Este, voy a poner ahí a Ceci. Esperen un segundo. Yo
1: perdón, se fue a volver, se volvió a ir la luz. <risa> este. Ahí está, ahí están los talleres, por favor ponlos, este, José Luisa, Angie, y de verdad, muchísimas gracias. Ahí está Gonzalo ya, nosotros nos fuimos. Eh, eh, qué, qué, qué mesa tan extraordinaria, de verdad, este, una orgía de placer, eh, de, de temas y de ideas, y de maestras y maestros en torno a no solo el humor y la comedia, sino el teatro, la escena, como bien dijo Omar, no es no, no, no solo la comedia, pues, con todo lo que estamos viendo. Así que, de verdad, yo les agradezco enormemente, enormemente. Y, y ya como juego, así de, en una palabra, ¿cómo será el regreso al teatro? ¿Cómo va a ser el regreso al teatro y a los escenarios? A los escenarios en general, al, al teatro y a los escenarios, en una sola palabra. Noemí. Ay, está silenciada, está silenciada. Ahí estás, Pro, sí. proximidad a la lejanía. Proximidad, bueno, Omar
0: hambriento, voraz, voraz.
1: Voraz, Gloria.
0: Sí, yo pensé como en, como en glotón, así como atascado un poco. Gonzalo. Un fuego.
2: Pedro. Prendido ah, fuego.
4: Sí, ávido, de ambas partes. Nos vamos a comer cualamantes que se han estado lejos todas las semanas.
0: Qué rico, ya que oh, sea, por favor.
1: Ya, oh. por favor, ya, ya que acabe esto. Oigan, un abrazo, abrazos, besos, cariños, amor, de verdad, gracias. muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que nos acompañó. Y pues, bueno, les, les agradezco enormemente, gracias a todas las personas. Y seguimos todos los jueves a las 8 de la noche con las pláticas próximo jueves es la última plática de esta sesión de, 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 de a la distancia pero cerca y después estaremos una vez al mes con todas y todos para platicar sobre la comedia muchísimas gracias
0: muchas gracias gracias por hacernos compañía Casa del Humor presentó serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral a la distancia pero cerca. Recuerden que el próximo jueves a las 20 horas tendremos otra charla, con otro
2: interesante tema y con nuevos invitados. El encierro nunca fue tan divertido. Los esperamos.